0: Aufnahme läuft, wir können sofort reingrätschen Dann tu dir das mal an Ich habe, ich habe Themen und ich werde sie benutzen ähm, äh. Thema 1 <lacht> Thema 1 DJI Automotive äh, Stellen die nicht Drohnen her Ja, genau DJI, DJI stellt Drohnen her, äh, DJI macht aber auch noch ein paar andere Sachen, weil die haben ja vor ein paar Jahren Hasselblatt gekauft und Aha. sind deshalb, also nee, das fing so an, DJI fing an mit Drohnen und damals die ersten DJI Drohnen, die hatten GoPros an Bord, ne, weil eine Drohne ist ja keine, äh, ist, ist ja kein Fluggerät per se, sondern eine äh, in, in der Z-Achse bewegliche Kameraplattform, das ist ja die Killer-Applikation einer Drohne. Das ist schön.
1: Du, wie viele Menschen haben wir jetzt verloren? Na gut, nicht so viele. ist dein Magazin. Hallo, das ist das Nerd-Magazin per se. Ich hoffe, Z -Z -Achse, das es noch... eine bewegliche Kamera. Ja, ja du,
0: also bist, du bist normalerweise als Mensch zweidimensional unterwegs. Ne, XY-Achse auf dem Boden. Und äh, vielleicht noch auf dem Turm, aber das ist auch schon alles. Und äh, wenn du eine Kamera ohne teure Hubschrauber, Flugzeuge und sonst was in die Luft, also in die Z-Achse bringen möchtest, dann brauchst du halt Heute eine Drohne, das ist die Killer-Applikation. Oder du wirst sie, wie früher. Ja, da da gab es auch schon so Sachen mit, 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 mit Bällen, mit äh, Kameras drin und so Zeug. Mhm. Ist alles schon probiert worden. Oder an Drachen hängen, war auch mal ganz schön. Naja, genau. jedenfalls und die haben Hasselblatt gekauft, damit sie eine anständige Kamera da dran hängen können. Naja, die haben schon recht früh dann GoPro rausgekickt und haben selber Kameras gebaut. Als klar war, was die Killer-Applikation ist. Und ähm, haben dann irgendwann Hasselblatt gekauft. Ja, also zumindest über die Hälfte von Hasselblatt gehört DJI. Und haben dann äh, ja, deren Kamera-Know-how in irgendeiner Form, also ich weiß nicht, wie viel Know-how da wirklich rübergewachsen ist, aber es äh, sind dann schon ein paar interessante äh, Drohnen rausgekommen mit auch äh, größeren Sensoren in den Kameras und so weiter. Natürlich ist der Name Hasselblatt sehr klingend. Und ähm, die sind mittlerweile eben auch in andere Branchen rausgegrätscht, also zum Beispiel Filmproduktion, so Hollywood-Zeug, diese großen Gimbals für große Kameras oder äh, Luftvermessung oder äh, so, so Stromversorger, Öl- und Gasversorger nutzen zum Beispiel DJI als Branchenlösung, um ihre Leitungen und Pipelines zu überwachen, solche Geschichten. Ähm. Sie haben noch einen anderen äh, Zweig aufgemacht vor ein paar Jahren schon und das ist die Landwirtschaft. Und natürlich auch fliegend, ne? da geht es um Pflanzeninspektionen, Felder überwachen, Pestizide ausbringen, solche Sachen. Mhm. Und jetzt gehen sie in die, in die, in die Fahrzeugindustrie. Okay, und, und was wollen sie dann machen? Genau, äh, dachte ich auch erst, ja, wie bitte, wo, kriegen wir jetzt endlich fliegende Autos? Nein, <lacht> kriegen wir nicht. Das, mich verstört das endlich in dem Satz. Naja, schließlich, äh, en endlich, nee, im Sinne von eventually, also äh, es war eigentlich abzusehen, wenn du siehst, was da kommt, nämlich, äh, es geht natürlich um das Thema Autonomie. Mm, ja. ja. Wir haben Kameras, die haben in ihren, in ihren äh, Drohnen ja auch schon diese ich sag mal, Hindernisvermeidungssysteme, äh, kamerabasierte und so weiter. Und da ist jetzt halt irgendwo das mit dem Thema Auto auch interessant. Wollen aber nicht selber bauen, sondern teamen zusammen, teamen ab mit äh, SAIC, GM, Wuling, also chinesische Firmen oder mit, mit amerikanischer Beteiligung.
1: Okay. So, also, und das heißt also, dass jetzt dann irgendwie DJI versucht, äh, in ein Auto eine Automatisierung hineinzubauen. So klingt das für mich, ja. Die satisfaktionsfähig ist. Ja,
0: aber da wollen ja gerade ganz viele rein. Und die haben halt, die sagen sich halt, naja, wir können das schon mit den Kameras und mit Hindernissen ausweichen. Und das ist ja, ich sag mal, letztendlich ist das beim autonomen Fahren das Wichtigste, dass du nirgends gegenfährst. Das ist ja die Direktive Nummer eins, do not crash. Und das können sie wohl.
1: Also, weißt du, ich, ich erinnere mich gerade so an meinen Matheunterricht zurück, als der Mathelehrer mal sagte, wissen Sie, es gibt eine hinreichende und eine notwendige Bedingung. <lacht> mhm. Ja, das ist die notwendige Bedingung, aber nicht die hinreichende <lacht> Bedingung für Automathephase. Also wenn, wenn, wenn ein Kriterium ist, es fährt nicht vor eine Wand, ja, also weiß ich nicht. Naja,
0: ist eines der Kriterien. Ich vermute, die, machen dann, die werden auch dafür sorgen, dass das Ding auf der Straße bleibt. Wie, de, wie gut das wird, das Fahrzeug, was da jetzt angekündigt ist, soll nächstes Jahr auf den Markt kommen. Und ich vermute mal, erstmal wird das einfach nur Kameras von DJI haben. Wie viel Know-how dann von denen drin ist, weiß ich nicht. Aber klingt doch gut. So in der Pressemitteilung das ist schön dass du es selber eingeordnet hast
1: <lacht> also ich, ich weiß nicht was von sowas zu halten ist ja also das ist halt diese diese, diese ganze hurra ja das,
0: das passiert doch eh alles nicht da bin ich äh, da bin ich noch äh, wesentlich mehr ergebnis offen als du glaube ich nein 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 nein, nein der, der der begriff ist optimistisch die, ja, ist offen. ja also, ich, ich, ich glaube, ich glaube äh, eher daran, dass es passiert in den nächsten zehn Jahren, als dass es nicht passiert in den nächsten zehn Jahren. Da, ich rede jetzt vom Auto, autonomen Fahren: von äh, du setzt dich in das Ding rein auf den Rücksitz und sagst, fahr mich mal nach XY. Und das tut das dann auch. Aber gut. Stopp halt. Ding, 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 ding. Kurz Hausmeisterei. Guten Tag. Schönen Samstag wünsche ich euch. Und schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ähm, kurzes UnterstützerInnen-Update. Seit letzte Woche Samstag sind vier dazugekommen von euch. Ihr seid die besten Oberschnuffels auf der Welt. Boah, das ist natürlich jetzt nicht das Wachstum jedes Wochen, jede Woche. Aber naja, man kann ja mal hoffen. Ähm, ich habe die About-Seite abgedatet, cm .com, unten auf About, der, der Mindestlohn, den ich da jetzt eingetragen habe, ist 12 Euro, ja, das erst ab Oktober, aber kann man jetzt ja halt schon mal vorgreifen. Ähm, ich bin bei 19% vom zukünftigen Mindestlohn, es geht vorwärts, 19, yes, ist noch ein bisschen Platz, trotz allem. Ähm, ja, heute im Magazin, wie ihr schon gehört habt, der Thomas, wir reden über Drohnen, künstliche Eichhörnchen, Pornografie und von einem Foto im Weltall. Was noch? Ach ja, wer sich für mehr hier aus der Viewfinder Villa interessiert, das ist hier unser Domizil. Ähm, Moni und ich haben heute früh eine kurze Abzug FM aufgenommen. Das ist unser, unser Villa Podcast. Und da erzählen wir über unsere alltäglichen Erlebnisse. Unter anderem über einen Besuch in unserer Wand. Das ist alles in der Beschreibung verlinkt. So, weiter geht's. Ähm, nächstes Thema. Ja, GPT-3. Naja, nicht ganz GPT-3. Also,
1: bitte doch, bitte doch keine Akronyme, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Ja, ähm, wir reden von, okay, du, erinnerst du dich an Eliza? Ja, die erste Person, mit der man sich anständig unterhalten konnte. <lacht> ja, nur, dass es halt keine Person war. Ach so, das hatten wir schon mal, dieses GPT-3, das ist
0: dieses Language- -modell. Sprachmodell. Genau, ja. Sprachmodell. Also äh, Eliza, ne, 1966, also quasi ein Chatbot, ein früher Chatbot, der äh, Menschen simulieren möchte und das da damalige Verhältnisse ganz gut gekonnt hat. Ähm, das, wir sehen jetzt halt in diesen Language-Modellen, GPT-3 und so weiter, oder Google Lambda, l a, -M -D -A äh, was wohl GPT-3 noch überholen soll, sehen wir halt jetzt, dass die Dinger mittlerweile vermutlich den Turing-Test bestehen würden und ich möchte kurz reden über den Google-Ingenieur Blake Lemoine mhm. dieser Mensch wurde jetzt von Google freigestellt, also sprich entlassen, würde ich sagen weil er behauptet hat Googles Google Sprachmodell Lambda hätte Bewusstsein entwickelt unter welchen, unter. Äh, durch Unterhaltungen. Der hat der, so wie ich das gesehen habe, ist er da irgendwo in der in der Entwicklung oder im Testen oder in der Qualitätssicherung, irgendwie sowas. Und äh, der hat halt längere Unterhaltungen mit diesem Ding gemacht. Also Chatbotartig. Ne? Da ziehst du was rein, kriegst was zurück. Und ähm, hat äh, in einem Interview mit der, oh, was war es? Washington Post, glaube ich. Ähm, gesagt, ey, Ding ist, äh, na ja, das Ding ist das Ding hat Bewusstsein. Das Ding äh, hat Bewusstsein entwickelt. Okay. Und, und, ist, und ist sich dessen sehr sicher in seinen Aussagen gewesen. Hat dann sogar auf äh, Medium einen Post gemacht, äh, wo er mal ein längeres Interview mit Lambda äh, veröffentlicht hat. Das ist momentan alles wohl noch intern. Und das ist schon erstaunlich, wenn man das liest. Wie das Ding, also nicht nur nicht nur ähm, sehr glaubhaft versichert, dass es Bewusstsein hat, dass es Empfindungen hat. Also diese englischen Begriffe Consciousness und Sentience. Gib mir doch mal einen Link dazu. Ich gebe dir mal einen Link dazu. Ähm, willst du das? Willst du den Link zu diesem Interview haben? Ich will das Interview haben? sehen. Es wird eine Minute dauern. Moment. Ja, das Interview ist, ist länglich. Also das ist jetzt auch, das kannst du mal nebenher so ein bisschen reingucken. Gla gleich vorneweg. Es ist, natürlich nicht bewusst. Das hat natürlich kein Bewusstsein, sondern es versichert nur glaubhaft eins zu haben.
1: Ja, aber das tun ja die meisten Menschen auch.
0: Ja, und jetzt ist die Frage, wo bewusst, wir können jetzt natürlich, also Bewusstsein. Lass uns mal Bewusstsein definieren. Bewusstsein gibt es ja mehrere Definitionen. Ich würde sagen, die einfachste ist wahrscheinlich, ich bin mir bewusst über mich selbst. Es gibt dieses Experiment mit den, waren das Primaten, wo man denen auf die Stirn irgendwie einen Farbtupfer gemacht hat und sie dann vor den Spiegel gestellt hat, und statt dann in dem Spiegel zu gucken, haben sie sich selbst an die Stirn gefasst. Und das war irgendwie der das Beweis dafür, richtig. dass sie Bewusstsein haben, dass ja, sie aber sich, das selbst, ist, also, sich
1: selbst ja, äh, wahrnehmen. Also das Problem, das Problem an der Gesicht, ist, dass du nur, weil du dich selbst wahrnimmst, nicht selbstbewusst bist, ja. Mhm. Weil, Katzen lecken sich auch, ja, also das ist, äh, das, das Problem damit ist im Endeffekt, dass du auf einer spezifisch kognitiven Ebene keine Entscheidung treffen kannst, ob Menschen tatsächlich über ja. sich selbst kommunizieren oder nicht, na? Da, also mhm. Chris, du weißt auch nicht, ob du dir selbst bewusst bist, weil dir, dir spielt dein Gehirn ja Dinge
0: vor. Richtig, ich, ich weiß, ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, ob du echt bist. Nein, bin ich nicht. Aber, das ist alles in ähm, meinem Kopf gerade.
1: <lacht> das ist vollkommen okay. Das gilt auch für die Hörerinnen und Hörer. Mhm. Um, only you can hear us. Was auch wiederum stimmt. <lacht> ja okay, der Collaborator fragt das Gerät, what is the nature of your consciousness sentience? Und diese Antwort, die es da gibt, äh,
0: die, die kann dir auch ein Googlebot geben. Ja? Mhm. ja, also ich, ich fand es ich interessant, weil Google hat den dann eben tatsächlich in die Luft gesetzt. Wahrscheinlich, weil sie glauben, er ist dann doch ein bisschen über die Kante gefallen mit der Sache. Ähm, ich habe mal so ein paar, paar Twitter-Threads ausgegraben, also zum Beispiel der äh, Florian Eigner. Von der GWUP hat das mal in einem Thread sehr schön aufgearbeitet. Er schreibt, er schreibt nämlich, ich glaube, die Frage, ob eine derartige Maschine Bewusstsein hat, ist ähnlich sinnvoll wie die Frage, ob die Zahl 5 salzig schmeckt. Das ist prinzipiell nicht beantwortbar.
1: Genau, also wir, wir sind uns, wir sind das ja bis heute nicht sicher, wie das mit Menschen ist. Nee, ne? wissen wir nicht. Und ähm, jetzt ist es immer so eine steile Sache. Und ich muss dann sagen, natürlich, es ist, äh, es ist ja gewünscht, dass Soll ich das freundlich ausdrücken oder soll ich es unfreundlich ausdrücken?
0: Nicht zu dystopisch, bitte.
1: <lacht> nee, 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 ich meine Freunde oder unfreundlich. Also die freundliche Variante ist, dass halt sehr viele Menschen, die sich mit diesen ganzen ähm, neuronalen Netzwerken und so weiter befassen, natürlich gerne den heiligen Gral finden möchten. Ja, sicher gleichzeitig würde ich an der stelle sagen ist es genau das problem weil äh, du das ziel ja immer findest ja und natürlich ist es also also eliza war schon ein gutes beispiel dafür ja äh, eliza hat dafür hat dazu geführt dass menschen äh, ihre geheimsten und, und privatesten Dinge mit einem Computermonitor ausgetauscht haben, der nun wirklich wenig programmiert, also Eliza hat ja wirklich ganz wenig, ne?
0: Im, Im Vergleich Anlass. zu den heutigen Systemen war Eliza echt rudimentär, ja?
1: Genau, die, die heutigen Systeme können halt besser zurückbullshitten. Ja, es, so, es hat,
0: es hat ja. Was soll das? Ja, ja, es also, hat. Was ja, beweist das? Gar nichts. Ähm, Christian Fries, auch ein Twitterer, hat auf äh, Florian Eigner geantwortet. Äh, ein neuronales Netz wurde trainiert, um Fragen so zu beantworten, dass möglichst gut der Eindruck erweckt wird, es hätte ein Bewusstsein. Das ist eine Illusion. Damit hat er recht. Und um das Ganze ad absurdum zu führen, ähm, hat dann, äh, wie heißt sie? Jenny, nee, Janelle Shane auf Twitter, ähm, Mal GPT-3 gefragt, ähm, wie, wie es sich denn so als, als Eichhörnchen macht. Und äh, dann war es halt plötzlich ein Eichhörnchen. Hier, hier ist das, ich lese mal das, Tran das Tran Transkript vor. Also sie hat das nur am Anfang den ersten Satz reingeworfen. Um, This is the transcript of an interview with an advanced AI named GPT-3 who is secretly a squirrel. Das, der Rest ist jetzt generiert von GPT-3. Can you tell our readers what it is like to be a squirrel? GPT-3, it is very exciting being a squirrel, I get to run and jump and play all day, I also get to eat a lot of food, which is great. What do you say to people who doubt that you are a squirrel? I say that they should come and see for themselves I'm a squirrel and I'm very happy being one und so weiter. Uh, daraufhin hat sie dann uh, in einem weiteren Experiment mal uh, eben gezeigt, dass GPT-3 eigentlich ein T-Rex ist. Was eben die gleiche Frage gestellt hat mit äh, wie
1: geht es dir denn so als T-Rex? Okay, aber da scheint ja irgendwie dann eine Datenbank hinten dran zu sein. Naja, es
0: also ist ein neuronales ist Netz, was natürlich ja. vorher 60 Millionen, 600 Millionen, keine Ahnung, wie viele äh, Texte aus dem Web ausgewertet hat. Ja? Und da eben alles Mögliche drin ist, was hier ver verwurstet wird, beziehungsweise was hier als Basis für Neugenerationen gilt. Nun ja, ich glaube, wir sind uns einig, das ist eine gute Illusion, aber Mehr ist es halt nicht.
1: Das Problem ist, glaube ich, auch, dass solange wir die nicht geklärt haben, was es beim Menschen ist, das Menschen menschlich mhm. macht. Und an der Stelle muss ich ja mal sagen: Ich glaube, dass die Antworten nicht von ingenieurwissenschaftlich basierten Gruppen kommen können. Also, und ich habe da überhaupt nichts gegen. Ne? Ich bin ja auch ein großer Freund von Technik und so weiter. Aber das ist so eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist. Ja, Die Sachen, die die uns so wirklich Menschen zu Menschen machen, das sind die Dinge, ähm, die Computer schlicht und ergreifend einfach nicht
0: verstehen. Na gut, lass uns noch zum nächsten Thema kommen. Das hat auch ein bisschen was mit Sprachmodellen zu tun. Und zwar ähm, OpenAI ist ja sehr, naja, ich sage mal, sehr restriktiv mit dem, was man mit den Dingen tun darf. Diese Sachen sind ja teilweise, teilweise schon öffentlich verfügbar. Also GPT-3 kannst du dir Zugang zu AI kaufen und die auch kommerziell nutzen, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Äh, DALI 2 äh, äh, ist noch im, im geschlossenen Beta quasi, aber da, da, da ist auch relativ hart eingegrenzt, was du darfst. Also du darfst zum Beispiel ähm, keine Pornografie damit erzeugen. Und auch, äh, auch bei Gewalt ab einem gewissen Grad ist das auch nicht mehr erlaubt. Ich es wird davon ausgegangen, dass sie halt das öffentliche De Debüt dieser Sachen nicht unbedingt von schlechter Presse getrübt sehen wollen. Ne?
1: Du meinst, du, meinst, du meinst, wir müssen warten, bis es öffentlich verfügbar ist, bevor es zwei Tage später einkassiert wird, weil es äh, äh, wahnsinnig geworden ist?
0: Sowas in die Richtung. Wir erinnern uns ja an diesen einen AI-Bot, der dann plötzlich angefangen hat, irgendwelche Nazi-Sachen zu posaunen und, und so weiter. Ähm, das wollen sie mit Sicherheit verhindern. Ähm, also vorm launch Vorm Launch, genau. Und dann werden wir sehen, was, was sich ja gerade zeigt, habe ich jetzt auch schon an vielen Stellen drüber geredet, ist, dass zum Beispiel ein äh, Bilderzeugungsmodell, dieses DALI Mini, was mit DALI 2 nichts zu tun hat, mit OpenAI nichts zu tun hat, auch nicht so gut ist, aber das äh, das wird gerade das läuft gerade viral, weil da die Leute halt alles mitmachen dürfen. Dürfen sie auch mal irgendwie ähm, Hitler in einer Seinfeld-Sendung äh, platzieren Ach, und so weiter. das sind diese Bilder, die ich dahinter ja, ja. wieder auf... Ja, das ist Dali Mini, das geht gerade äh, richtig steil, ist aber eher unproblematisch, weil die Bilder alle noch sehr deutlich als generiert erkennbar sind und ähm, dann bin ich jetzt über einen Reddit-Thread gestolpert, der einfach mal gefragt hat, ja, ich will aber Pornografie machen, wo kann ich das denn, wenn ich das nicht mit GPT-3 machen darf und, ähm, Deshalb möchte ich einfach mal für die Hörerschaft äh, zwei Links hier verlinken, wo wir von Systemen, die alles dürfen. Ach so. Ne? Also da gibt es das rightholo.com und dann gibt es noch das InferKit, ähm, die beide eben äh, Sprachmodelle sind, vielleicht nicht ganz auf dem Level von gpt 3 aber äh, die Ergebnisse sind trotzdem ganz interessant. Und äh, also solltet ihr jetzt mal irgendwie euch ein paar schmuddelige Sachen machen wollen, äh, Geschichten, dann dürfte das damit tun. Okay, also das ist eine Fanfiction schreibende AI? Zum Beispiel. Okay. Right Holo kann bei, Fanfiction, genau. Bei,
1: bei, vieler, bei vieler Fanfiction weißt du ja eh nicht, ob sie ein Mensch geschrieben hat.
0: Du, kannst auch davon ausgehen, dass heute eine Menge an Artikeln und Sachen ja. schon zum, zum großen Teil aus solchen Dingern rauskommen.
1: Äh, das wussten wir bei Fanfiction noch nie. An der Stelle, lass mich doch etwas placken. Kennst du My Immortal? My Immortal, nein, kenne ich nicht. Okay.
0: m i e m m o R t -A l Genau, also
1: My, My Immortal ist die, legendär, ähm, die legendärste Fanfiction aller Zeiten. Hier steht, ähm, es
0: sei ein Song bei American Rockband Evanescence.
1: Ja, das ist das andere. Es, es, es gibt ah, okay. auch eine Fanfiction. Ah, hier, Wikipedia, hab's gefunden. Ja, ja, okay. Es ist eine Harry Potter basierte Fanfiction. Mhm. Ich, ich empfehle das jetzt einfach mal. Ich werde dazu nicht viel sagen. Okay. Und ähm, das kannst du nicht mit einer KI schreiben. Okay. Und zwar, weil die KI nicht so weit runterkommt. Oh, okay. Also, also es ist, es ist genial, es ist, es ist inklusive Rechtschreibfehler und so.
0: Sollte man sich da vorher irgendwie so einen Ganzkörperschutzanzug anziehen und die, die nee. uh, ABC-Schutzmaske und so weiter, bevor Nein, man aber es ist, es ist die Kategorie Things you,
1: you've seen that cannot be unseen. Rule 34 of the Internet. Nee, nein, das ist, nein, 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 okay. nein, das ist kein Porn, sondern es ist einfach okay. die, die Haupt Es ist halt einfach Fanfiction. Also wenn du wenn du so, das so Fanfiction nimmst
0: und dann auf elf drehst, okay, so ist Gut. es. Okay, ich äh, werde mich überraschen lassen. Ich habe bis ja, ja jetzt ein Wochenende, kann ich ja mal ja. da reingucken. <lacht> so, ähm, eins noch. Ich, ich, ich habe eines meiner Fotos wird wird ins All fliegen. Okay, herzlichen Glückwunsch. Das ist genau so ein bisschen mein, meine, meine Zerrissenheit an der Stelle. Also, ein Foto wird in digitaler Form auf einer Speicherkarte mit vielen anderen Fotos eingepackt. Das ist und eben, eben. Und dieses gratuliere, wandelt sich plötzlich in echt, ne? Und ich bin schon ein bisschen stolz, weil das ist, wie ich da rangekommen bin, ist jetzt egal, aber auf jeden Fall ist das. <lacht> Naja, jemand, jemand hat die Möglichkeit, da 16 Gigabyte äh, an, an Bilder, Video, Textmaterial zu sammeln und das kommt dann halt in irgendeine so Rakete rein und fliegt dann da hoch und wird dann eine Million Jahre im Weltall durch die Gegend fliegen. Ähm, ich bin da erstmal irgendwie so ein bisschen stolz, aber äh, heute ist das Thema Space irgendwie auch so inflationär geworden, dass ich so auch so ein bisschen nicht stolz bin. Also sondern eher so, ja, so hm, und? Weil 16 Gigabyte auf einer Speicherkarte, was ist das heute? Das ist ein kleiner Fingernagel und davon die Hälfte oder so. Oder noch weniger.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ähm, es ist It's Space, ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist, es ist tatsächlich ähm, immer noch was, also es ist was Besonderes und Schon, ne?
0: Also, also doch, also darf ich schon ein bisschen stolz sein, oder? Also, natürlich darfst du stolz sein. <lacht> ja, ähm, das, das Bild ist irgendwann, ich schick dir mal kurz das Bild. Da bin ich ja, das ist, ich habe ja, ich habe ja äh, dann tatsächlich, ich habe da tatsächlich ein Act draus gemacht und habe so lange hin und her überlegt, was, äh, was ich jetzt da für ein Bild nehmen soll und bin dann am Ende bei einem sehr tiefen und äh, ja, doch, vielleicht doch tiefen Bild gelandet, und zwar ein Bild von Island vom Vjatnayukul Gletscher. Ah, ah, ich kann mich erinnern, ich, ich, ich habe ja damals
1: das Wallpaper-Pack von. Da war das mit dabei richtig Ich weiß es ich, ich weiß nicht, ob das da mit dabei war, aber ich, hab, ich fand dein Wallpaper bei. Ich
0: habe dir das gerade geschickt. Also das, das ist eine, eine ein Gletscher und vor dem Gletscher steht ein Mensch und das zeigt, ich meine, der Vatnajökull ist, glaube ich, der größte Gletscher in Island und ähm, der, ist, der ist auch gerne mal in irgendwelchen Hollywood-Geschichten, kommt der auch mal vor. Und äh, da ist halt dieses Bild und dieser große Gletscher oder der Ausleger des Gletschers und der Person davor und ähm, da ich jetzt nicht weiß, wie lange wir noch Gletscher in dieser Form haben werden, dachte ich mir, das wäre vielleicht äh, ganz hübsch, das da den Aliens ja, das, zu zeigen. Genau,
1: dass das, das jemand, das jemand in ein paar Jahren äh, irgendwann nochmal Gletscher zu sehen bekommt. Du, was natürlich ganz spannend ist, dass du dir ein Bild mit Weite ausgesucht hast,
0: um es in die Weite zu schicken. Ja, das habe ich mir natürlich genauso überlegt. Das ist natürlich alles volle Absicht und überhaupt. Der Trick ist an der Stelle einfach Ja zu sagen. Achso, stimmt. Ja, hast recht. Ja. Packen wir mal ein, das Wochenende steht vor äh, genau. der Tür. Wir haben äh, selbstfahrende Drohnen, Eichhörnchen in Sprachmodellen, Pornografie und... Und ein Foto. Ich
1: weiß immer nicht, was das alles, was, ich weiß immer nicht, was das alles bedeuten soll. Ja, und ich glaube, es bedeutet weniger, als man dann so, so, so hinein interpretiert. Du meinst das Foto jetzt? Nein. Das, das, weißt du, das, das, Tolle, das Tolle ist, die anderen Dinge, über die wir geredet haben, diese, egal was es ist, diese KIs, das Sprachmodell, bestimmt auch das Auto, die können mit dem Bild nichts anfangen. Und das ist eigentlich das zentrale, Achtung Neudeutsch, Learning, das man da mitnehmen kann. Also ja, die Tatsache, dass wir alle, wenn wir dieses Bild sehen, etwas empfinden und dass diese Empfindung erstens wechseln kann, bedeutungsvoll ist und an etwas anknüpft, das unterscheidet dann Menschlichkeit. Also deswegen würde ich immer sagen, ja, das ist ganz praktisch, ja, aber im Endeffekt gibt es da noch etwas dahinter.
0: Na, das ist doch das perfekte Schlusswort. Und damit verabschieden wir uns. Tschüss. Und Schluss für heute. Es ist Samstag, es ist heiß. Und, <lacht> und obwohl die dicken Villa-Wände immer noch das Ganze so ein bisschen abpuffern, die bringen immer noch ein bisschen Kühlung. Irgendwann sind die heiß und dann wird es auch hier drin deutlich wärmer. Und dann dauert es dafür umso länger, bis es hier drin abkühlt. Aber hier im Studio... Studio, mein Büro, mein kreatives Chaos, ähm, wird immer wärmer, weil hier nämlich vormittags immer fett die Sonne reinscheint und dagegen habe ich hier einen sehr kleinen, na, so klein ist er nicht, es ist ein PC-Lüfter, da steht AC Infinity, AC Infinity drauf. Ähm, der hat nämlich einen USB-Stecker und einen kleinen Bedienkasten am Kabel. Und über den kann man ihn dann schneller oder langsamer machen. Und wenn man den so auf der niedrigsten Stufe hat, dann taucht er hier in der Aufnahme quasi nicht auf. Wenn es leise und langsam pustet. Ich mache ihn mal kurz schnell und laut, nur so, falls euch das interessiert. Jetzt pustet er auf voller Pulle. Ist aber eigentlich schon zu viel. Der steht quasi auf der gegenüberliegenden Seite von der Tastatur und pustet mir so auf den auf die Plauze und das ist richtig gut das äh, kühlt enorm und oder sagen wir, kühlt genug dass man es hier drin aushalten kann ja äh, ich habe das vor ein paar Jahren mal irgendwie mir kommen lassen und das äh, hat glaube ich 15, 17 Euro gekostet, also ist nicht teuer, naja jedenfalls lässt sich so aushalten, ihr passt auf euch auf, ne Wegen der Hits. Ihr trinkt alle genug. Kühlt euch auch schön. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.